0: Nous sommes le samedi 17 septembre et c'est l'épisode 1 de ce podcast sur le village du des Globes. bienvenue. Bonsoir ou bonjour à tous, voici donc un nouveau podcast Cap VG20 qui s'appelle Le Village, et oui ça y est, il a enfin ouvert ce village du des Globe, alors pendant 3 semaines, Cap VG20 va vous faire vivre tout ce qui se passe ici sur les pontons des sables d'Olonne, les coulisses, les infos, des reportages, des interviews, et comme depuis un an, les petites et les grandes histoires de ce Vendée Globe 2020, ce sera à retrouver en podcast chaque soir, mais j'ai aussi le plaisir de vous retrouver à la télé, tous les jours c'est sur TV Vendée, mais je vous en reparle à la fin de cet épisode, parce que je vais d'abord vous raconter la première histoire de ces trois semaines, elle a même agité le village avant même son inauguration officielle ce matin, puisque je vais remonter d'abord à jeudi, jeudi on a bien failli passer de 33 skippers à 32, tout simplement parce que Sébastien Destremo aurait pu être éliminé par la direction de course, il devait remettre son certificat de jauge, donc l'attestation qui prouve que son IMOCA est bien aux normes, c'était jeudi à midi normalement, sauf que, sauf que son IMOCA en l'occurrence n'était pas à la jauge, problème de moteur sur son bateau, merci alors ça semble étonnant sur un bateau à voile d'avoir un problème de moteur, mais pour des raisons de sécurité, tous ces bateaux du vent des globes doivent donc être capables au moteur de couvrir une distance d'au moins 5000 à une vitesse de 5 nœuds. Et sur le bateau de Sébastien Destremo, il y a un problème, une défaillance sur une des 8 batteries au lithium. Et ça aurait bien pu être rédhibitoire pour lui. Alors jeudi soir, on active toutes les solutions possibles dans son team. La première idée, c'est de faire partir des batteries neuves de son camp de base dans le sud à Port-Camargue. Finalement, celles-ci n'arriveront que trop tard vendredi soir. Mais attention, on en reparlera un peu plus tard de ces deux batteries neuves. Alors il faut trouver une autre solution. Dans l'équipe de Sébastien, on fait des recherches et on tombe sur un certain Alexis Bazin. Première réaction de Sébastien
1: Oui, bon, peut-être, un mec passionné de batterie, bon, on a besoin d'un vrai spécialiste...
0: Alors, pas emballé par euh, cette idée, Sébastien, sauf que son team insiste et appelle le fameux passionné de batterie. Il est assistant ingénieur à l'école centrale de Nantes et il a 23 ans.
2: J'ai dit que oui, j'en avais, j'en avais deux euh, et que je connaissais bien ce système de, de batterie parce que je travaille, euh, je travaille avec euh, sur des projets personnels, euh, sur des voitures électriques entre autres. Sébastien change d'avis. Il a les mêmes batteries que moi et il est
1: passionné de ce genre de technologie. C'est est un super technicien. Et il a dit, je pose mon après-midi, je viens avec deux batteries.
0: Et Alexis Bazin n'a même pas été surpris de cet appel. Il est même régulièrement sollicité pour résoudre des problèmes de ce type. La dernière fois, bah, c'était tout simplement en début de semaine pour réparer un petit train de touristes électriques aussi à Carcassonne. Et si on fait si souvent appel à lui, c'est tout simplement parce qu'il a un site internet qui s'appelle Cogito44 et qui est dédié à cette technologie de batterie au lithium. Alors Alexis débarque au sable en début d'après-midi, vendredi, et il s'attaque au moteur de Sébastien.
2: Il y avait huit batteries. S'il y en a une qui est défectueuse, ça pénalise le pack complet. Au départ, on croyait qu'il n'y en avait qu'une seule de défectueuse, mais après vérification, il y en avait une deuxième. Donc là, moi, j'ai ramené deux batteries que j'avais à disposition. Je les ai équilibrées. Donc j'ai pris mes appareils pour équilibrer ça correctement. Et on est parti pour faire le test.
0: Alexis embarque avec Sébastien et avec René Boulard, le chef de la jauge au sein de la classe IMOCA. 5 heures de mer, 25 000 à assurer au moteur pour décider du sort d'un tour du monde à la voile. Au plus
1: les minutes tournent et au plus on voit le compteur tomber, euh, au plus on se dit euh, « est-ce qu'on est qu en a assez ?»
2: Et euh, bah, sur la fin, euh, on était à peu près certain de ne pas en avoir assez en fait.
0: Le suspense va durer jusqu'au bout.
2: J'étais dans, dans la cabine en train de regarder contrôler l'état des cellules en permanence. Et bah, à 5 h minute, j'ai dit stop, il faut arrêter, sinon euh, les batteries euh, ils vont commencer à être détériorées. Et finalement c'est bon, tout juste
0: avant minuit ce vendredi soir, c'était la deadline d'ailleurs fixée par l'organisation. Sébastien Destromo a obtenu son certificat de jauge et Alexis lui est resté au sable aujourd'hui, samedi tout simplement pour configurer les deux batteries neuves parties de Port Camargue la veille, celles dont on parlait tout à l'heure, qui remplacent donc les deux batteries prêtées par le jeune Nantais pour valider le test vendredi. Mais ça y est, tout est désormais OK pour Sébastien Destro.
1: On a réussi à passer le test et sans ce mec-là, on passait pas le test. Puis le mec, c'est un génie des batteries au lithium. Donc il nous a sauvé la vie.
0: Alors, il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi grâce à la clémence de l'organisation qui a accordé un délai supplémentaire au skipper de merci. Parce qu'au-delà de cette belle histoire de solidarité, il y a quand même une question qui se pose. Comment se fait-il qu'un skipper du Vendée Globe n'ait pas la certitude d'être à la jauge à deux jours de l'ouverture du village et Yves Vinet, président du Vendée Globe, s'en étonnait lui-même sur le plateau de TV Vendée.
1: Le règlement du Vendée Globe est paru il y a deux ans et demi. Fixait des dates. Dates que nous avons modifiées par un avenant de façon à ce que dans le cadre du, de la Covid, on pu, les skippers puissent s'adapter... Et le dépôt du certificat de jauge était prévu le 15 octobre à midi. Jeudi. Jeudi. Sébastien n'avait pas fourni son certificat de jauge, donc il est censé, était censé ne pas partir.
0: Le rappel à l'ordre est clair et le skipper se défend comme il
1: peut. Bien sûr qu'il avait tout à fait le droit de dire « bah non, euh, non, tu dégages et puis c'est tout ». Bon, après, éliminer pour ça, bon, euh, on peut en parler pendant deux jours, mais, 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 mais très bien, c'est... Je suis éliminé, je suis éliminé pour une batterie. Moi, je suis un fervent supporter des règlements. Mais on peut adapter, on peut aussi adapter certaines règles. Il y a des règles qui sont adaptées en
0: permanence. Bon, tout est bien qui finit bien. Il y aura finalement 33 skippers au départ du Vendée Globe le 8 novembre. Voilà, une histoire qui a animé les pontons, en tout cas aujourd'hui, samedi. C'est celle que j'ai choisi de vous raconter dans ce premier épisode. Demain, dimanche 18 octobre, on se retrouvera pour un deuxième épisode de ce podcast, Le Village. Et je vous le disais tout à l'heure, Cap VG20, c'est aussi désormais une chronique quotidienne dans l'émission de TV Vendée. Elle est enregistrée en public tous les jours à 15h. Vous pouvez venir y assister, évidemment. Retransmise aussi en Facebook Live et sur le grand écran du Village. Et puis à la télé, c'est à 18h20 sur TV Vendée ou à 22h35 sur TBO et TBSud, les chaînes bretonnes. Ce dimanche, on recevra en plateau Thomas Ruyant et Yannick Bestaven. Et puis évidemment, je vous donne toujours rendez-vous sur Twitter. Le compte, c'est CapVG20 pour avoir toutes les infos de ce des Globes. A demain